0: Hoi, wij zijn Lisanne en Rosa van Bedrock. In deze podcast gaan we in gesprek met experts op het gebied van bewust en duurzaam leven. We zijn namelijk heel nieuwsgierig en gaan altijd op zoek naar de juiste mensen die ons meer kunnen vertellen. Daarom laten we in onze artikelen en in deze podcast graag de echte experts aan het woord over de onderwerpen die er te doen. Dit is Bedrock Talks. De vorige podcast hebben we het gehad over de zoektocht naar geluk en de issues die wij als millennials tegenkomen in het leven. Um, en daar hebben we super veel leuke reacties op gekregen. En misschien is het het allerleukste dat wij daardoor een super toffe headphone mogen weggeven, weggeven van Skullcandy. Yay. En dat is natuurlijk wel heel tof, want daarmee kun je natuurlijk extra genieten van onze podcast. Um, en wil jij... Nou, heel graag ook zo'n Skullcandy van winnen. Luister dan even tot het einde van deze podcast. Want dan laten we je weten wat je daarvoor moet doen. Yes, en
1: zeker doen. Want die koptelefoon kop is mintgroen. En alleen daarom al geweldig. Uh, maar dat over dat. Over naar de orde van de dag. Want vandaag gaan we het hebben over... Voeding, voedingtrends, diëten, voeding als medicijn gebruiken. En daar heb ik echt gigantisch veel zin in. Want ik geloof enorm in de kracht van uh, gezond eten en de juiste voeding eten. Uh, maar tegelijkertijd is het ook zo'n veel omstreden onderwerp. Want welke voeding is nou wel goed voor je en wat is nou niet goed voor je? Dat is gewoon lastig.
0: Ja, dat. En het is natuurlijk ook, er zijn steeds meer diëten en vooral eigenlijk dieet uh, die we voorbij zien komen. Het lijkt ook wel populairder dan ooit. Want... Voor mijn gevoel wil je de ene dag glutenvrij eten. De andere dag wil je liever zuiver vermijden. Een uh, week later doe je weer het keto-dieet zie ik veel me heen. Of begin je een intermittent fasting, in mijn geval. Ja. Um, het liefst doe je dat natuurlijk ook nog plant-based. En dan hebben we het eigenlijk nu nog niet eens gehad over suiker. Dus eigenlijk voeding en dan uh, met vooral met oog op gezondheid... is gewoon een hartstikke complex onderwerp. Uh, en dat is volgens mij ook niet alleen... Um, omdat er niet zoveel uh, over weten en omdat er steeds meer trends zijn. Maar ook omdat voeding is niet alleen maar iets is om je honger mee te stillen. Er um, zijn er bijvoorbeeld 5,3 miljoen Nederlanders met een chronische aandoening. Is er 100 miljard euro aan zorgkosten in Nederland. Maar zouden die klachten bij de patiënten vaak met zo'n uh, dus die chronische aandoening hebben... verholpen kunnen worden door een aanpassing van een levensstijl.
1: Klopt, klopt. En in het voedingslandschap zie je ook eigenlijk echt door de bomen het... Het bos niet meer. Wat jij net zegt: al die diëten en suiker is slecht voor je, maar te veel zout is slecht voor je. En dan heb je ook nog eens al die marketinguitingen die op je afkomen in de supermarkten. Wat is nou echt goed voor je? En die vraag is echt super lastig te beantwoorden. En dat kunnen wij niet zelf. En daarom hebben we weer een superleuke gast uitgenodigd om hier meer over te weten te komen. En dat is Anne de Mulmeester. Hallo Anne. Hi. Hey. Hey. Welkom. Welkom. Superleuk dat je er bent. En uh, om even jou te introduceren. Uh, correct me if I'm wrong, maar jij bent, heel mooi woord, ortomoleculair voedingscoach. Yes. Leefstijldeskundige. Ja. Uh, en je hebt een eigen praktijk opgericht, Mindful ja. Health in Klopt. Amsterdam. Ja, nou, ja top!
2: Ja, Wat een zeker. mooie baan heb jij. Ja, een hele leuke baan. En vooral ook heel interessant, juist om al die redenen die jullie net noemen... is zo uiteenlopend, zo uh, ja, interessant eigenlijk om daar iedere keer weer in te duiken... met elke nieuwe klant, met elke nieuwe vraag, met elke nieuwe klacht... Veel fysieke problemen die ik uh, tegenkom. Dus absoluut een hele leuke baan uh, die ja. ik heb. Dat ja.
0: is cool. cool. En nou. heel
2: leuk dat we het er vandaag over gaan hebben ja. in deze podcast. Ja, heel veel zin in.
0: Me. Ja, wij gaan je hem van het lijf vragen. Uh, we willen eerst beginnen met de kick-off. Uh, want we hebben een paar dilemma's voor jou. Misschien ken jij het dinsdag dilemma idee. Ja, zeker. Uh, idee. Uh, dus we hebben een paar dilemma's voor jou waarvan we denken dat mensen zich afvragen wat nou eigenlijk goed of fout is. En daar moet jij dan zo snel mogelijk antwoord op geven. Oké,
2: okay, kom maar op.
0: Oké, okay, daarna hebben we overigens nog even wat langer tijd om daarop in te gaan. Oké, okay. wel of geen alcohol drinken? Geen. Je kind vegetarisch of veganistisch opvoeden, of wel met vlees en vis?
2: Wel met vlees en vis.
0: Een trend of dieet volgen of altijd een gebalanceerde levensstijl?
2: Altijd een gebalanceerde levensstijl. <laughs>
0: uh, en hier komt hij. Wel of geen gluten? Oeh, uh, Snel. Geen. Niets Nee! <laughs> uh, en dan de laatste. Voeding als medicijn gebruiken of
2: medicatie? Voeding. Absoluut.
0: Mm. Dat is interessant. Oké, okay, dat waren de vragen. Uh, je zei meteen bij geen alcohol drinken. Geen, ja, geen, zou je dat ook?
1: Drink jij geen alcohol? Nou ja, sowieso
2: drink ik op het moment niet. Omdat nee. ik een, een kleintje heb en, ja. uh, en die borstvoeding geef. Dus ik heb al heel lang niet gedronken. Natuurlijk ook niet tijdens mijn zwangerschap. Ik denk tuurlijk uh, alcohol hoort erbij. Ook in mijn leven. Alleen nu eventjes niet. Uh, maar ik denk voor het grootste gedeelte zou het voor heel veel mensen best wel goed werken. Als ze in ieder geval veel minder zouden drinken. Um, en misschien met tijden ook gewoon even niet zouden drinken. Ja, en wat en ik Pride heel January. veel zie in mijn praktijk... want dit is best wel ook een vraag die ik van veel uh, vrouwen krijg. Want ik zie veel jonge, ambitieuze vrouwen... die ook wel in uh, kringen verkeren... waar een alcohol heel grote rol speelt. Ook omdat het gewoon lekker en leuk en gezellig is. Maar ook omdat er echt wel een zekere druk kan zijn... om daarin mee te doen. Um, en die daar echt mee worstelen. Zeg, ja, ik wil eigenlijk helemaal niet... Vier keer in de week op al die borrels en feestjes. zoveel drinken. Maar ik voel wel dat ik mee moet doen. Hoe ga ik daarmee om? Of mensen die zich realiseren, ja. Ik... Ik ben er toch eigenlijk wel veel te afhankelijk van. Ik neig toch veel meer naar twee flessen... in plaats van één lekker glas wijn waar ik dan van geniet. Ja. Dus daarom zeg ik heel erg zwart-wit geen. Maar ik denk uh, in Balans. mijn optiek ja. is uh, alcohol helemaal niet... per se iets wat je helemaal zou moeten mijden. Misschien in de ideale wereld, maar daarin leven we niet. Nee, het is ook gewoon iets wat wel... wel uh... En
1: wat, wat adviseer je dan mensen die dan... Vier keer per week op een borrel staan en eigenlijk niet
2: mee willen doen, maar wel die druk voelen. Ja, goede vraag. En waar, wat ik in ieder geval in heel praktische zin adviseer, zijn eigenlijk twee dingen. Een, een oefening kan zijn die ik vaak meegeef, is als mensen het echt heel moeilijk vinden om in het moment bijvoorbeeld een drankje af te slaan. Of te zeggen, joh, doe mij maar spa rood, wat dan? toch een beetje een gevoel van schaamte yeah. of niet tof... dat je dan niet meedrinkt geest. is door, uh, voordat je naar dat feestje of die borrel... of die gelegenheid vertrekt, even te visualiseren... oké, okay, straks kom ik daar binnen. Dan zal het er ongeveer zo en zo aan toe gaan. Dan zijn er die en die mensen. Ik weet vrij zeker dat er iets wordt aangeboden. Wat ga ik dan antwoorden? Dus door al even, even te voelen van wat wil ik... Hoe ga ik daarop reageren? de kans dat je in het moment zegt van... joh, nog even niet, later neem ik een wijntje... of waar je dan ook zin in hebt. Dat dat lukt om te doen, is groter. En dat werkt vaak wel goed. Zeker als je dat een beetje traint. Hè? Want visualisatieoefeningen uh, zijn vaak dingen... die je goed kan trainen en goed kan gebruiken. Um, en ook uh, heel praktisch door ze later op de avond door dan pas je eerste drankje te nemen... en het moment van drinken wat uit te stellen... en goed af te wisselen met iets waar geen alcohol in ja. zit.
0: Ik um, in plaats van alcohol steeds gewoon maar als vocht inbrenger. Ja, ja, precies. Ja. 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 Dat
2: een, ja. Dus maar als je wat later begint <laughs> en dat wat meer afwisselt... dan uh, kun je stap voor stap wat iets meer toewerken... en dan raak je ook iets meer gewend. En sowieso natuurlijk ook gewoon delen met de mensen om je heen. Want stiekem zijn er heel veel mensen in je omgeving die dit herkennen. Ja. Maar toch ook een beetje een taboe is om te zeggen. Ik drink niet. Mm. Of ik drink minder. Of ik hoef nu even niet. Um, Slim. En, en, en trouwens voor jezelf nagaan. Waarom drink ik eigenlijk? Ja. En, is en ja, wat is mijn relatie tot alcohol?
1: Goeie. Ja. Goeie. Um, nou ja, misschien wat ook nog wel leuk is, is. Jij zegt dus inderdaad wel je kind met vlees en vis ja. opvoeden. Uh, en je hebt net zelf
2: een kindje gekregen. Yes. Maar jij bent wel vegetariër, ja, geen ja. vlees. Nee, en mijn weg naar vegetarisme is er niet eentje geweest van de een op de andere dag. Dat is eigenlijk heel geleidelijk gegaan en... Eigenlijk om twee redenen. Sowieso het gezondheidsaspect van veel vlees eten... en de kwaliteit van het vlees wat we in Nederland voorhanden hebben. Um, en als tweede zeker ook een stukje duurzaamheid en dierenwelzijn. Ja. Um, toch denk ik niet dat... Kijk, ik heb ervoor gekozen om het op deze manier te doen... omdat ik niet de reguliere industrie wil stimuleren... en merk dat mijn gezondheid, bijvoorbeeld mijn darmen... veel beter reageert als ik geen vlees eet... Um, maar bijvoorbeeld bij mij thuis, nu in mijn nieuwe gezin, is het, uh, wordt er wel vlees gegeten, maar heel minimaal. En als dat wordt gegeten, dan komt het echt bij een boer vandaan die nou, biologisch zijn vee heeft gehouden. Ja. Dus, en in die zin denk ik, nou, dat past bij een redelijk normaal bestaan. En in die zin zou ik mijn dochtertje niet per se heel strikt vegetarisch hoeven opvoeden. Als ze dan vis of vlees krijgt, dan is het... Een heel bewuste keuze. En dus absoluut niet iets wat overvloedig of veel of vaak zo zal zijn.
0: Dus zeg maar in de basis uh, eet, zeg maar, voed je haar dan eigenlijk dus het meest vegetarisch. Ja, ja. En dan één keer per week? Hoe zie ik dat ja, bijvoorbeeld keer één week?
2: keer per week. Maar misschien niet eens één keer per week. Ja. Weet je? Misschien eerder gewoon af en toe een stukje vis. En als het zo is uitkomt, een keer een stukje vlees. En zeker als ze daar zelf nieuwsgierigheid naar heeft. Want mijn vriend eet wel vlees. Dus ik kan me voor zijn kinderen zien... Uh, eten en willen dat ook uitproberen, dan is dat prima. Ja. Uh, maar wat wij uitdragen is wel echt het gedachtegoed van heel bewust nee. met je voeding omgaan, weten waar het vandaan komt, welk effect heeft het op jou, maar ook om, op de wereld om je heen. Ik denk dat dat ja. juist ook heel goed is om daarover je kinderen iets mee uh, te geven. En hoe denk zijn de ook.
0: reacties daar dan op?
2: Als jij kind dus eigenlijk mainly vegetarisch um, Nou, Ze is nu nog maar een paar weken oud. Ja, dus we okay. hebben het er nog niet heel veel met de mensen om ons heen over gehad. Uh -huh. uh, ja, voorlopig krijgt ze borstvoeding. En daarna zal het ook voorlopig nog niet zo zijn, denk ik, dat ze vlees of vis zal tegenkomen. Uh, ik denk wel dat er acceptatie zal zijn. Uh, ik kan me wel Tijdens mijn zwangerschap kreeg ik best wel wat vragen over... Uh, hoe doe je dat dan? Uh, zwanger zijn en vegetariër en ook wat deels veganistisch eten. Uh, is dat dan niet gevaarlijk voor je kind? Nou, ik heb een fantastische zwangerschap gehad... en een absoluut heel gezonde, flinke dochter gekregen. Um, dus ik denk dat het vooral wel wat... Ja, dat mensen zich soms een beetje zorgen kunnen maken over of dat allemaal wel samen gaat. Je kind vegetarisch opvoeden en of ze dan niks tekort komen. Maar mijn ervaring en mijn idee daarover is wel dat dat vooral voortkomt uit. Misschien wel een gebrek aan goede informatie. Ja. Ja. Uh, en dat als je daar goed uh, over na hebt gedacht en weet wat je doet, dan is er echt helemaal niks mis met een vegetarisch. Sterker nog, ik denk dat het juist heel veel goeds kan brengen.
1: Ja, dus
0: gewoon vegetarisch leven en zwanger zijn gaan helemaal goed samen. Dat, dat taboe kan bij deze worden gepubliceerd.
2: Ja, opboken. zeker. En, ja. En, en ik zou ook echt iedere vrouw die zwanger is en die vegetariër is, of dat misschien wel overweegt, aanraden om uh, goede research te doen. En misschien wel eens een keer langs te gaan bij een voedingsdeskundige die daar net iets meer van af weet, zodat je zeker weet dat je hè, de, de juiste, juiste de dingen eet. Maar, ja. maar misschien ja. in aanvulling op je zwangerschap ook wel de juiste vitamines en mineralen extra uh, binnenkrijgt bijvoorbeeld met supplementen.
1: Ja, net al, je zei ook meteen gebalanceerde levensstijl. Lijkt me in principe logisch. We ja. weten allemaal wel dat diëten eigenlijk uh, niet de
2: beste keuze is. Maar waar ik wel van schrok, is dat ik mijn gluten moet inleveren. Ja. Geen brood. Geen brood. Ja, en, en ook dat. Uh, kijk, ik moet natuurlijk antwoord geven in split ja. wel of niet. Uh, waarom ik geen zeg, is eigenlijk omdat voor een groot... Oh ja, voor een redelijk grote groep mensen kunnen gluten heel uh, nadelige gevolgen hebben voor gezondheid. Maar dat geldt zeker niet voor iedereen. Er zijn, er zijn mensen, ondanks de hele hype dat iedereen dat zou moeten vermijden... die gluten best prima verdragen. En uh, die daar helemaal niet direct of op de iets langere termijn de nadelige gevolgen van ondervinden.
1: Want wat, wat zijn die gevolgen?
2: Nou, wat gluten kunnen doen is uh, een aantal dingen. Maar op het moment dat je gluten eet en zeker als je... Uh, en darmstelsel hebt wat al wat gevoeliger is... ...of uh, klachten hebt zoals uh, luchtweginfecties, darmklachten, eczemen... Hè, ...dus huidaandoeningen... ...dan is dat vaak een teken dat er uh, in die darm... het een en ander niet in orde is. Dat kan betekenen bijvoorbeeld dat je darmslijmvliezen, uh, ...dat die wat kwetsbaarder zijn. Hè. Dat is zo'nzelfde uh, soort huid als bijvoorbeeld in je mond. Uh, dat zijn een aantal lage cellen en gluten kunnen ervoor zorgen... ...dat uh, die cellen niet meer zo goed tegen elkaar aan liggen... ...en jou kunnen beschermen voor uh, boosdoeners van buitenaf... En dat die boosduners, maar het is dus ook stukjes voedingsmiddelen of kleine elementen daarvan je darmwand kunnen passeren. En als dat gebeurt, dan is het eigenlijk als een fort wat niet meer goed werkt en waar hè, de soldaten zo doorheen naar binnen kunnen. Hè, dan gaat je immuunsysteem reageren en daar kun je hele vervelende klachten van krijgen. Zoals? Eh, daar kun je bijvoorbeeld eh, darmklachten van krijgen. Maar bijvoorbeeld dus ook die huidklachten zoals eczem. Ze kunnen bijdragen aan ontstekings, eh, kunnen ontstekingsbevorderend werken. Eh, je weerstand gaat ervan omlaag. Je kan er Darmsyndroom van krijgen. Maar als er bijvoorbeeld mensen zijn met gevrichtsklachten... Hè, dan eigenlijk gaat in heel veel van die uh, ja, gevallen... dus van die chronische, vervelende, soms vage, langdurige uh, klachten... gaan heel veel uh, ja, darmklachten uh, schuil. Zelfs als je niet eens het idee hebt dat je die problemen in je darmen hebt... gaat daar vaak een zijn. hoop mis. En gluten kunnen dus echt wel daar... Uh, uh, ja, een bijdrage aan doen. Dus voor veel mensen werkt het. Zeker als je je wat vermoeid voelt. Of je hebt andere klachten goed om geen gluten te eten. wil niet zeggen dat je per se allergisch bent. Maar wel dat je erop reageert. Uh, en dat hoeft dus ook niet voor iedereen te gelden. Dat kun je laten uitzoeken overigens. Met, uh, met goed bloedonderzoek. Uh, wat voor jou zinvol is.
0: Oké. Okay. Dat brengt ons eigenlijk dan meteen tot het laatste dilemma. Namelijk uh, vroeg je voeding als medicijn gebruiken. Of medicatie. Dat ja. zei jij heel interessant. Voeding als uh, medicijn
2: gebruiken. Ja. Ja, eigenlijk wat jullie net in het intro ook zeiden, er is zo'n grote groep mensen in Nederland en sowieso wereldwijd in de westerse wereld, die uh, allerlei welvaartsziekten hebben, chronische klachten overigens, nou ja, de hele reeks van hart- en vaat vaatziekten, uh, zeker ook een gedeelte van de kankersoorten helaas die voorkomen, We kunnen voor een groot gedeelte gerelateerd zijn aan, aan voeding en leefwijze. Um, dus het zou naïef zijn om je ogen daarvoor te sluiten en te denken... hé, hey, weet je, ik mankeer iets, daar moeten medicijnen in. Terwijl in heel veel gevallen voeding, maar zeker ook he, de bredere leefstijl stress... is absoluut ook, geloof in 70% van uh, de fysieke klachten... Uh, is stress een veroorzaker of een verergeraar van nou ja, daar waar je last van, uh, van hebt. Dus... En ik ben heel blij, er is nu het idee hè, van de leefstijlinterventie via de huisarts. Dus het wordt nu meer mainstream om aandacht daarvoor te hebben. Maar ik vind eerlijk, en dat vinden heel veel mensen met mij, dat heeft veel te lang geduurd. Dus dat wordt nu gebracht als een nieuw idee van nou, als mensen bij de huisarts binnenkomen met hè, deze chronische klachten. Dan gaan we ook inzetten op leefstijl via de huisarts. Uh, maar dat is iets wat al tientallen jaren... waar al heel hard voor gevochten wordt. En uh, lang in het alternatieve hoekje heeft gezeten. Gelukkig komt het daar nu weg. En Bizar. hoe komt dat denk je
0: dan?
1: Dat dat nu in één keer zo'n... Uh,
2: ja, je je uh, zou zeggen, uh, dit uh, zou de basis zijn. Exact. En, Want het uh, ook is in andere landen. Ja, 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 ja precies. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, Ik denk toch dat... Vanuit de hele geschiedenis van de westerse geneeskunde uh, is er heel veel gemedicaliseerd. Dus we hebben uh, eigenlijk de verantwoordelijkheid voor onze gezondheid is door bepaald gedachtegoed... en hoe de geneeskunde uh, hier in Nederland, maar ook op andere plekken in de wereld is ingericht... is de verantwoordelijkheid eigenlijk bij de arts neergelegd. Hè, als jij iets mankeert, dan ga je naar een dokter en die gaat het voor jou oplossen. En we zijn vaak ook boos of gefrustreerd als de dokter geen medicijnen heeft... je niet kan helpen of het niet snel kan worden opgelost... Maar wat mensen niet realiseren is dat in dus een heel groot gedeelte van die vervelende klachten je toch zelf aan het roer staat. Van jouw lijf, van jouw hoofd, van jouw gezondheid. Ik zag een mooie quote inderdaad waarop stond uh, Groenteboers de nieuwe apotheek. Ja, ja.
1: Je bent en... zelf inderdaad gewoon je eigen, je kan zelf je eigen ja, dokter zijn. Ja,
2: en dat is ook heel erg mijn missie met mijn praktijk en de mensen die ik daar zie. Maar bijvoorbeeld ook met de retreats die ik organiseer, ik dokter. Uh, meerdere keren per jaar uh, retreatweekenden uh, voor, voor vrouwen, is echt om te laten zien dat je de regie weer terug kan krijgen op het moment dat je gewoon een normaal gezond dieet of eigenlijk voedingspatroon volgt. Yeah. Want, ja. En um, uh, wat voor klachten kom je dan vooral tegen bij hen? Um, wat ik in mijn praktijk veel zie, zijn toch wel veel darmklachten. Uh, en dan moet je denken aan uh, vrouwen die voortdurend een opgeblazen gevoel hebben. Echt wel tegen mij zeggen, joh, uh, ik krijg wel eens de vraag of ik zwanger ben. Dat vind ik super ongemakkelijk, want dat ben ik niet. Of hè, ik heb heel erg last van mijn darmen. Uh, moeite met naar het toilet gaan of heel vaak gaan of niet kunnen. En je daar ook echt niet lekker van voelen. Je heel erg vermoeid voelen. Altijd. Eerlijk gezegd, ook in een jasje van stress en heel veel millennial yeah. uh, problematiek. Again, again. Uh, ja, dat <laughs> en denk ik denk dat wel. wij alle drie hier uh, daar veel, uh, veel van herkennen. Um, ja, dus die, en trouwens ook veel, uh, soms het ook veel uh, klachten rondom uh, hormoonhuishouding. Oh, ja. Dus uh, uh, meiden die uh, last hebben van hun schildklier, dat is een hormoonproducerend orgaantje in je hals. Daar kun je hele vervelende klachten van hebben en ook echt auto immuunziekten aan je schildklier krijgen. Maar bijvoorbeeld ook klachten rondom uh, menstruatie, uh, forse PMS, het uitblijven van je menstruatie, onregelmatige on, on ongesteldheid en alle vervelende dingen die je ja. daarbij kan krijgen. Allemaal te herleiden naar voeding, voor gedeelte wel ja. en um, uh, vaak te herleiden voor gedeelte naar voeding uh, en zeker ook te verbeteren met voeding. Ja. Uh, en wat ik, wat ik altijd doe is veel breder kijken, dus we blijven niet bij voeding. Want wat ik net ook zei, hè, die stress, stress uh, je werk-privé balans, maar ook bepaalde dingen die je soms hebt meegemaakt. Um, ja, hoe jij naar jezelf kijkt, zelfbeeld is een belangrijke. Self-love, zoals ja. jullie dat... en self zoals ja. jullie dat zo mooi noemen... Dat is altijd een heel belangrijk <laughs> ja. aandachtspunt. Goed,
1: inderdaad. Ja. Ja, ja, het is natuurlijk ook een heel breed, uh, breed onderwerp. We hebben nu echt al zoveel aspectjes aangeraakt over ja. voeding... Um, maar om hem verder even af te sluiten of juist opnieuw te beginnen. Wat is in jouw ei oog
2: eigenlijk de grootste mythe over voeding die wij als mensen kennen? Ah, interessante vraag. Ik denk dat de echt de grootste mythe over voeding, en die bestaat al heel lang en daar, dat, daar komt nu verandering, is dat het vooral gaat over calorieën. Dat voeding alleen maar een energieleverancier is... Uh, en dat je nou, hè, als vrouw gemiddeld 2000 tot uh, 2500 kilocalorieën per dag moet eten. Nou, en dan ben je er. Terwijl voeding is zoveel meer. Het is, hè, het is niet alleen je brandstof. Het is alles wat je lijf nodig heeft om goed te functioneren. Van de hormonen die zorgen dat jij je goed voelt. Het goed slapen. Het goed naar het toilet kunnen. De hele dag door gelijkmatige energie hebben. Geen dips. Voorkomen dus dat je ziek wordt. Hè, dus ook heel veel preventie. Eigenlijk, jouw hele functioneren hè, wordt voor een heel groot gedeelte bepaald door wat je eet. Um, en voeding is dus veel meer dan zoveel kilocalorieën. Het gaat veel meer over de voedingswaarde. Wat levert het jouw lichaam op? Welke voedingsstoffen zitten er in dat wat je eet? En dat is veel belangrijker dan calorieën tellen. Wat overigens veel meiden die bij mij komen moeilijk vinden om los te laten. Ja. Omdat ze zo gewend zijn aan calorieën tellen en, en daarmee uh, ook echt wel kunnen worstelen om dat los te laten. Omdat het eng is en je minder controle geeft. Je moet veel meer vertrouwen op hè, de keuzes die je maakt dat die gezond zijn en dat dat goed is voor je.
1: Intuïtief eten.
2: Ja, meer intuïtief eten en meer teruggaan naar uh, een ge gezond verstand van... Hey, wat is nou echt gezond? En
0: um, ligt dat dan ook niet aan het doel dat je hebt? Ik bedoel, als je gewoon wat afvallen... dan um, ben je waarschijnlijk gewoon eenmaal meer gericht op calorieën tellen... dan dat je gezond eet. Want anders duurt het natuurlijk wat langer voordat je ja.
2: eindelijk dat doel ja. bereikt. Ja, zeker mensen die uh, graag willen afvallen zijn vaker gericht op calorieën tellen. En juist dan ook zie je dat ze meestal al een weg hebben afgelegd van allerlei diëten waarin calorieën een grote rol hebben gespeeld. En het toch nog niet gelukt is om structureel je voedingspatroon zo te veranderen dat je op een, een fijn gewicht komt en daar ook kan blijven. Dat is het. Je wilt het natuurlijk ook op een lange termijn volhouden.
0: Ja. Een duurzame... Ja.
2: ja. Dus, dus dat hele calorieverhaal gaat tot op zekere hoogte op, maar... Het is gewoon... Het Niet is te, de leidraad. Nee, nee. Het nee. is veel te oppervlakkig om zo over voeding te denken.
1: Ja. En, en hoe, is dit, uh, hoe is dit voor jou? Ik bedoel, ik denk dat iedereen zich dat wel afvraagt. Oké, okay, hoe, hoe leeft zo'n voedingstest? dan? En hoe kom, <laughs> ja. jij,
2: hoe kom jij hier? Ja, hoe kom ik hier? Nou, mijn weg is best lang geweest. Ik heb uh, eigenlijk al vanaf mijn tiende jaren zelf uh, darmklachten gehad... en. Een beetje zoals iedereen die wel eens heeft. Je kan moeilijk naar het toilet, je hebt wat buikpijn, je voelt je vermoeid. Maar dat was wel altijd zo en dat werd steeds erg. Tot ik van de zoveelste vakantie terugkwam en me gewoon echt heel belabberd voelde. En naar de huisarts ging en zei, joh, ik vermoed... Toen was ik al een tijdje bezig met me verdiepen in voeding. Ik vermoed dat ik misschien wel intolerant ben voor... Uh, voor uh, lactose, het dan wel misschien een glutenallergie heb, kunnen we dat uitzoeken. Maar wat de huisarts deed, was mij op de bank leggen, drie keer op mijn buik kloppen en zeggen: prikkelbaar darmsyndroom. Als je wil, kan ik je medicijnen voorschrijven tegen de pijn. Het zei ik ja, uh, maar ik weet helemaal niet of ik wel een prikkelbaar darmsyndroom heb, want er is nog heel veel helemaal niet onderzocht. Misschien zijn er wel andere oorzaken. Ik heb daar echt een paar gesprekken over moeten voeren en heel erg moeten zeuren om die onderzoeken wel te krijgen. En, en, dus ik voelde me ook niet goed. Nou bleek inderdaad een, een lactose intolerantie. En uiteindelijk na bloedonderzoek wat ik zelf in mijn eigen praktijk heb gedaan. Nog meer voedingsmiddelen die ik niet zo goed verdraag. Maar dat is wel de start geweest van mijn voedingsverandering. En dat is alweer tien jaar geleden denk ik. En dat heeft nou 90% van al mijn klachten... Verhoppen. En wow. daarbij ging ik me ook echt veel beter voelen. Veel helderder in mijn hoofd. Uh, veel betere huid. Ik had veel meer energie. Ik hoefde niet af te vallen. Maar dat wat er nog zat, verloor mijn lichaam als vanzelf. Dus mensen gingen ook vragen, wat doe jij nou eigenlijk... Um, en wat ik doe, ja, want dat vroeg je eigenlijk net. Hoe ja, leef ik Wat eet jij ja, nee, wat eet Geen lactose, ik. dus in elk geval meer. Wat zeg je? Geen lactose. Nee, nou, met kleine beetjes dan gaat het prima. Want ik vind het echt lekker om af en toe nog wel wat yoghurt te eten. Van een klein beetje uh, kaas, kaas uh, maar niet meer in de hoeveelheden die ik gewend was of die we een beetje gewend zijn in Nederland. Gewoon hè vier boterhammen met kaas. kaas per dag en dan doen we ook nog twee glazen melk... en dan toenemen we nog een bak yoghurt, nou ja, et cetera. Dat doe ik niet. En hoe mijn dieet eruit ziet of mijn voedingspatroon... eigenlijk is voor een groot gedeelte uh, veel groenten, uh, langzame koolhydraten... Uh, maar echt ook af en toe lekker tonisch uh, of een pizzaatje. Zelfs, sommige mensen denken, oh, zij eet zeker helemaal niks... waar suiker in zit of wat niet gezond is. Dat is echt niet waar. Maar mijn... Dat is ook echt wat ik... Want uh, vrouwen vinden dat soms wel eens denken... oh, dan moet ik helemaal zonder al die lekkernijen. Maar dat, ik doe dat ook niet. Ik geloof daar ook niet zozeer in. Als je het kan en je voelt je er goed bij, vind ik het heel erg knap. En het is misschien ook dat juist dat... Ik bedoel,
1: juist dat stukje chocola of... Of die pizza heeft ook een beetje te maken met die liefde voor jezelf, toch? Ja, iets zeker. Iets gunnen aan jezelf, iets ja. lekkers. Ja. En dat is ook belangrijk. Ja. Ook belangrijk, maar gezond eten natuurlijk eigenlijk ook. Want ja. Ja. ik bedoel, ja, ja. je lichaam is toch wel
2: waar je de rest van je leven mee wil moeten
0: doen. Ja. Dus, uh, ja, In ja,
2: balans. Ja, ja. Ik, ik, weet ja. je, en dan is het misschien ergens ook wel weer een beetje hetzelfde verhaal, maar zo ongeveer 80-20, weet je. Voor mij werkt het heel goed om een heel groot gedeelte dus alle hoofdmaaltijden die ik eet, zijn gewoon goed, gezond en voedzaam. Veel groenten, langzame koolhydraten, zorgen dat ik voldoende vocht binnenkrijg. De 80% waar ik het net even Ja, ja. en dan, weet je, dan ja, weet je... Dat ene stukje chocola wat je dan eet. Of dat, eh, dat lekkere taartje. weet ik veel. Als je met je vrienden ergens zit te lunchen. Dat, prima. Ja. ja
1: Eens. Dat, dat... En wat ik nog heel even wil vragen. Want uh, dit vertelde jij mij gisteren. Stiekem. <laughs> uh, <laughs> dat eigenlijk het voedingscentrum ons aanraden. Om 250 gram groenten per dag te eten. Dat is ja. nu hoog naar 300. Maar jij zegt... Bullshit. Je moet ja, echt 400, 500 gram groenten per dag eten. Ja. ja. Dat je achterhaalt ook het uh, ja. voedingscentrum. Ja.
2: ja, als we daar hier in deze podcast ja, toch kun... al eerlijk over kunnen zijn... dan sluit ik me daar helemaal bij aan. En um, ja... 400, 500 gram groente per dag zorgt er gewoon voor dat je veel meer vezels binnenkrijgt. Veel meer plantenstoffen die dus ervoor zorgen dat de rommel die er in je lichaam ontstaat... om allerlei redenen, dat die opgeruimd kan worden. Dat je dagelijks goed naar het toilet kan. Want er wordt door een huisarts of door arts in het algemeen makkelijk gezegd... "Joris, maar als je één keer in de drie dagen gaat, is het ook prima. Is echt niet waar. Iedereen die nu luistert en denkt, hmm, ik ga maar eens in de zoveel dagen... en ik voel me daar eigenlijk helemaal niet prettig bij. Dat klopt, het is normaal voor je lijf om in ieder geval één, twee... en zeker als je een heel vezelrijk en uh, groen... of groentevol uh, voedingspatroon hebt... soms wel drie keer per dag te ontlasten. Je lichaam moet het kwijt. Um, ja, dus 400, maar het liefst zelfs 500 gram groente per dag... is absoluut nodig om te zorgen dat je in, in elke zin goed kan functioneren. Yeah. En wow. dat wordt onderschat. Yeah, ik geloof dat een dat uh, paar procent van de mensen in Nederland überhaupt... 250 gram red. en uh, het grootste gedeelte van de mensen ook nog overschat hoeveel ze eigenlijk eten, dus denken: Oh ja, maar ik eet best wel veel groente, maar ga maar eens 250 gram, 300 gram, maar zeker 400 of 500 gram ja. Uh, kijken. Ja, kijk überhaupt. hoeveel dat ja, is. Ja, ja,
1: klopt. Ja, um, en dan eigenlijk nog wel even over naar een ander, uh, ander onderwerp, namelijk voedingstrends. En ja. Roos, ik denk dat wij het levende voorbeeld zijn van die <laughs> voedingtrends. Yep. Ik heb een maand veganistisch geleefd. En eet eigenlijk nu nog steeds zo min mogelijk... Zo, geen vlees, zo min mogelijk vis.
0: En eigenlijk ook geen zuivel, toch? Amper zuivel, je inderdaad. Bij, bij je de veganist?
1: uit, Ja, de uitzondering daar gelaten. Voor mij het liefst uh, suiker. Roos, jij bent lekker aan in je intermittent fastingtrend bezig. En doet nu eigenlijk weer een of andere extreme challenge. Hoe kijk jij als
2: deskundige nou aan tegen die trends? Um, ja, interessante vraag. Aan de ene kant verwelkom ik die trends best wel. Omdat niet alle trends, maar in sommige trends schuilt wel uh, informatie die uh, nieuw licht schijnt op wat ook gezond voor je kan zijn. Uh, aan de andere kant zijn het trends. Dus ze komen en ze gaan. En in, en in die zin helpen ze mensen uh, op de lange termijn vaak niet... om uh, structureel gezonder te leven. Dus hè, stel jij wilt afvallen of je wilt andere gezondheidsdoelen bereiken... dan kan het best zijn dat je tijdens het volgen van zo'n trend... of van zo'n specifiek dieet je daar veel beter bij voelt. Um, en lukt het je ook omdat... Hè, vol te houden, want niet elke trend is ook geschikt om over de lange termijn eh, te doen. Um, dus het zegt heel veel over wat je op dat moment kan doen, maar het, uh, het haakt niet heel erg in op je motivatie en op je gedragsverandering. En dat is waarom trends komen en gaan en mensen het vaak niet lukt om, uh, om dat vol te houden. Um, dus elementen daarvan kunnen heel interessant zijn. Zoals bij het keto -dieet en zeker ook bij intermittent fasting of detox. Daar schuilen allemaal elementen in die heel zinvol kunnen zijn voor je lijf. Of ons in ieder geval leren om niet meer op de klassieke manier naar voeding te kijken. Maar op de lange termijn ja, geldt toch wel dat je wil je echt wat veranderen. Dan zul je dat stap voor stap moeten gaan doen. Integreren in hè, zodat dat het nieuwe normaal wordt. Dus eigenlijk zeg je dat al die voedingstrends op de lange termijn gewoon geen duurzaam effect hebben? Meestal niet. Nou is van keto-dieet en van intermittent fasting wel gebleken dat ze op de korte termijn als het gaat om overgewicht bijvoorbeeld een gunstig effect kunnen hebben op je gewichtsverlies, maar ook op de hormoonhuishouding rondom het ontstaan van overgewicht. Um, maar op de lange termijn weet men nog niet wat de effecten daarvan zijn. Nou, met intermittent fasting, ik denk vast is iets van alle tijden. Van oude en nieuwe culturen en religies. Dus ook mooi om er op die manier naar, naar te kijken. En um, bij het keto-dieet is in mijn optiek moeilijk vol te houden omdat het... Uh, voor de tijd dat je naartoe het doet, werkt het heel goed, maar het is ook vrij strikt in wat je allemaal kan eten. Er worden een aantal dingen uitgesloten, zoals fruit bijvoorbeeld.
0: En misschien is het goed, inderdaad, om heel even toe
2: te lichten wat het ja. ketodieet is. Ja, het ketodieet is een dieet waarbij nou, zo'n 80% van wat je eet bestaat uit vetrijke voeding. Gevolgd door een klein gedeelte eiwit en een veel, ja, eigenlijk een heel beperkt of bijna niet bestaand gedeelte aan koolhydraten. Dus alles wat brood, pasta, rijst. Suikers, snelle koolhydraten, maar ook langzame koolhydraten, dat gaat eruit. En je eet dus heel veel vetrijke voeding. Um, wat ervoor zorgt dat je bloedsuikerspiegel veel stabieler wordt... Uh, en ook helpt om af te vallen. Uh, en in die zin dus gezondheidsbevorderende effecten heeft. En wat je lichaam gaat doen is eigenlijk... heeft het niet meer die koolhydraten tot zijn beschikking om energie uit te halen. Dus je lichaam is heel slim. Die gaat dan uh, je vetreserves en het vet wat je uit de voeding binnenkrijgt... gaat het gebruiken als energie... Uh, en op die manier kun je heel goed uh, afvallen... en voel je je vaak ook goed verzadigd. Uh, maar omdat het ook maar een paar groepen, voedingsgroepen zijn... waar je dan uit eet, betekent het wel dat je heel erg goed moet variëren. En over de lange termijn, dus als het gaat om fruit bijvoorbeeld... waar hè, als je dat gewoon eet in zijn pure vorm... ook heel veel waardevolle stof in zitten, toch wel wat uh, kan missen. Wat ja. niet wil zeggen dat het niet werkt, want het werkt wel degelijk... Uh, maar ik denk meer, het, het, in mijn optiek zou het, een goede, zou het een goede interventie kunnen zijn om ergens mee te starten. Um, om vervolgens wel echt bewust verder te gaan met het integreren van een bredere uh, ja, gezond voedingspatroon.
1: Ja, wat ik lastig vind aan dat soort, stel je mag alleen maar vetten, dan ga ik me juist alleen maar focussen op op die dingen die ik niet mag... en er steeds meer naar hunkeren of zo... Ja. omdat je het niet mag. Precies. Het heeft zo'n ja. mindful dingetje.
2: Ja, en dat is, dat is ook hè, waar het niet... zo'n dieet, het is een uh, soort kant-en-klaar protocol... zou je kunnen zeggen van hoe je het moet doen... maar het haakt niet in op... oké, okay, hoe ziet jouw dagelijks leven eruit? Wat eet je op dit moment al? Waar wil je naartoe? Wat wil je bereiken? Wil je afvallen? Wil je meer energie? Wil je minder klachten? En hoe kom ik daar? Uh, daar zijn die diëten niet altijd geschikt voor.
0: Nee, niet die duurzame Je kan niet meer vermijden. gezellig
2: uit eten, Lies. Nee. <laughs> Als je dat...
0: Maar ik vind wel, volgens mij, het, het, er breekt wel mooi taboe... denk ik dat vetten per definitie slecht voor je zijn. Want Absoluut. bij die dieet, keto-dieet... Um... Is het goed? Ja. ja neem je ja. dat is eigenlijk voor 80% ongeveer, ja.
2: was dat, ja. geloof ik, uh, tot je... ja. Uh, dat is dus denk ik wat nieuw licht schijnt uh, op voeding is. Dat natuurlijk heel lang gezegd is. Geen vetten, 0% alles light. Uh, en dat zo'n keto trend uh, ook wel uh, op wetenschappelijke basis laat zien dat het, uh, dat het ook anders kan. Ja, want... He, dus dat die vetten helemaal niet eng zijn. Ja.
1: Want hoezo denk je dat we zo gefascineerd zijn op al die... Trends, maar ook uh, ja, Instagram staat vol met al die fitgirls en gezondheidsgoeroes die weer wat vertellen, nieuwe boeken uitbrengen van het ene onderwerp naar het andere onderwerp. Waar komt die fascinatie vandaan? lijkt bijna een soort van controle of zo. Ja, dat we
2: ja de controle dus we... toch willen ja, hebben. Ja ja, 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 ja. Nou, ik denk dat controle krijgen, dus. Hey, um... Ik denk door de, door de huidige maatschappij waarin we leven... hebben we zoveel informatie tot ons beschikking en zoveel voorbeelden. Uh, en tegelijkertijd door die hele snelle manier van leven... ontstaan er dus ook heel veel lichamelijke klachten. En mensen willen daar ook zo snel mogelijk weer van af. Uh, en als je dan hè, via Instagram, via sociale media... Uh, maar natuurlijk ook gewoon nog via de tv... via eigenlijk elke vorm van, uh, van media... Um, komt er nu zoveel meer aan informatie onze kant op uit het buitenland... over wat daar allemaal gebeurt op voedingsgebied en wat werkt. Dat was, hè, zeg, in de jaren 50, was dat helemaal niet zo. Dan deden mensen het met de aardappelen, groente, vlees... Eh, van, de, van de buren die dat verbouwd hadden... en van de, van de andere buren kocht je de roomboter... En, en die koe werd geslacht en dat deelde je dan. En, eh, ik denk, dus ik denk dat het te maken heeft met de snelle maatschappij... waarin we leven, die en zorgt voor... Veel meer toegang tot al die trends en informatie... waardoor we denken, hé, hey, interessant wat er in het buitenland gebeurt. Een soort nieuwsgierigheid is eigenlijk... Ja, is maar ook denk ik echt wel een stukje... Nee, misschien ergens een stukje wanhoop zo van... weet je ik zit met een probleem en dat wil ik zo snel mogelijk opgelost hebben. En dat gaat nou eenmaal niet op die manier. En gezondheidsklachten ontstaan echt over de lange tijd. Uh, en daar zul je ook tijd en energie in moeten investeren... om daar weer van af te komen. Of dat nou overgewicht is of wat dan ook. En waarschijnlijk
0: ook bij de oorzaak gaan zitten. En Precies, niet alleen maar het ja. gevolg willen bestrijden. Dus het is
2: nieuwsgierigheid. Het is een soort ja, manier om, uh, om snel te handelen en snel op te lossen.
0: Ja. Ja. En dan lijkt me voeding ook nog best een last onderwerp helemaal mee te werken. Omdat er zijn zoveel verschillende onderzoeken... die steeds maar weer oppoppen en optuiken uit Nederland... maar ook andere landen. Um, het lijkt me ook heel lastig volhouden. Eigenlijk Tenminste, ja, ik kan me voorstellen dat jij in je baan... je heel veel moet blijven bijlezen en inlezen... En, uh, Weet je wel, want de ene week zeggen ze dus wel weer van... oh ja, gluten wel, gluten niet. En dan is er dit dieet weer. Ja. Um, dus ik kan me voorstellen dat het, um, ja, trends ook natuurlijk gewoon daar vandaan komen. Dat er gewoon ja. een nieuw onderzoek is dat zegt... oké, okay, dit moet je... Uh, nu wel doen en dat kan de volgende week wel. Ja, ook. zeker.
2: Ik weet niet of jullie het afgelopen week hebben gehoord, maar er is nieuw onderzoek uitgekomen over dat nu inmiddels is gebleken dat uh, sterk bewerkte voeding wel degelijk uh, nadelig effect heeft voor je gezondheid. Dat lijkt een open deur, maar dat was tot voor kort nog niet zo. Is het zo? Ja, ah. nog niet zo duidelijk mm -hmm. vastgelegd. Um, en ja, hoe, hoe ik dat doe in mijn praktijk is uh, heel eerlijk ook door een beetje het kaf van het koren te scheiden. Ja, er zijn heel veel trends, maar ik werk veel meer vanuit het gegeven uh, mensen te leren te voelen wat goed voor hen is. En ook het gezond verstand te gebruiken in die zin uh, door mee te geven als jij in de supermarkt rondloopt en je hebt een bepaald product in je handen en je vraagt je nou af, is dat nou gezond? Dat je je bijna zou moeten afvragen, komt dit letterlijk zo van een plant of een boom of eventueel een dier, mocht je dat eten? Dat zijn de dingen waar je lijf werkelijk wat mee kan. Dus dan kom je eigenlijk al uit bij een selectie van normale, natuurlijke producten... die niet eindeloos bewerkt zijn en niet eindeloos in elkaar geknutseld zijn. Ja. Dus geen
0: pakjes, geen zakjes, geen poedertjes en andere nee. dingen die we op de achterkant niet begrijpen? Nee, precies.
1: Ja. Ja.
2: Ja. En dat helpt. Ga gewoon voor dat wat bijna hè, zo van een boom zo uit de natuur zou kunnen komen. Ja. Um,
0: nou, en dan um, gaan we weer even nog verder naar een aantal andere onderwerpen die we voor jou hebben bedacht. Um, het gaat namelijk nog heel even over het ketogene dieet waar we het zojuist over hadden. Um, het heeft namelijk een aantal, nou ja, dus korte termijn voordelen zei jij... Maar nu schijnt het dus ook dat... Um, ja, omdat je er dus op de korte termijn wel flink mee kan afvallen... Dat het voor mensen die diabetes hebben, de suikerziekte... Um, hartstikke goed kan helpen om wellicht van die diabetes af te komen. Hoe kijk je daar tegenaan?
2: Ja, super interessant. Ik denk ook dat dat echt een van de uh, mooie voorbeelden is... Van wat zo'n dieet of een trend ook kan brengen. Um, hè, want zo'n vetrijke samenstelling van je voeding, wat dat doet is, en zeker bij diabetes patiënten, er ontstaat een insuline ongevoeligheid. De insuline is het hormoon dat ervoor zorgt dat de glucose die je uit je voeding haalt, dat je die kan gebruiken. Dus dat je energie voorhanden hebt. Op het moment dat je lichaam niet meer gevoelig is voor die insuline, krijg je of veel te hoge bloedsuikerspiegel, maar wat ook bij diabetes patiënten kan voorkomen, is een veel te laag bloedsuikerspiegel. En beide is heel erg uh, gevaarlijk. En daar word je ziek van. Hè? Zo kan diabetes ontstaan. En uh, door het uh, keto-dieet zorg je er eigenlijk voor dat die insulinegevoeligheid weer toeneemt. Dus dat dat hormoon weer veel beter zijn werk kan doen. En dat is natuurlijk alleen maar een hele mooie bijkomstigheid van uh, wat begon als een trend, maar nu ook wel uh, echte gezondheidseffect heeft. En daarbij kunnen mensen dus bijvoorbeeld ook gaan uh, minderen met hun medicatie en van hun uh, Medicatie afkomen. En, en hoe en, werkt dat dan
1: op de lange termijn? Want als je dan, bedoel, dat, dat dieet is dan misschien iets wat je nu doet, um, maar vervolgens ga je weer over in je eigen levensstijl, kan ik me Als je suikerpatiënt bent, bedoel
2: ja. ja, ja. je? Ja,
1: precies. Als je inderdaad het dieet volgt als
2: diabetespatiënt. Ja. Um, maar ik denk dat het advies altijd zou zijn... en volgens mij is dat ook wat het Diabetesfonds bijvoorbeeld zegt... is dat om onder begeleiding te doen. Uh, dus je start met zo'n ketodieet uh, met iemand die je daar goed bij uh, kan helpen. En ook op het moment dat je hebt bereikt wat je wil bereiken... dat je vanuit daar weer verder gaat kijken... oké, okay, hoe kan ik dit dieet weliswaar wat meer uh, loslaten in zekere zin... maar wel met een basis die er nog steeds voor zorgt... dat mijn bloedsuikerspiegel goed stabiel blijft... en dat mijn bloeddruk in orde is... dat ik niet meer terug hoef naar de medicatie. Dus ook daarin gaat het echt om een structurele gedragsverandering... en niet om een tijdelijke interventie. Want als iemand even het keto -dieet volgt met... Eh, met succesvol uh, einde zal ik maar zeggen en daarna weer helemaal terug zou gaan naar de oorspronkelijke leefstijl dan ja. is de kans vrij groot dat die ja. eh, diabetesklachten klacht weer krijgen. opnieuw zullen ontstaan de dus dat dus opzet je eigenlijk naar ja, een gebalanceerde ja, 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 ja ik kan me voorstellen dat het op die manier wordt ingezet en dat het voor die mensen misschien juist op de langere termijn goed is om, uh, om daar wat hulp bij uh, te hebben, hoe doe je dat nou? dus door te zorgen dat je in ieder geval niet meer teruggaat naar suikers snelle koolhydraten uh, en sowieso een koolhydraat uh, Beperkt dieet blijven volgen met voldoende vetten, ja. is en voor groeten. die groep extra belangrijk. En veel groenten. Ja. ja, absoluut. Ja, die suiker is eigenlijk ook wel echt een no-go, hè? Absoluut. Ja. ja, laten we het toch nog maar even benoemen ja, suiker is ja. gewoon een no-go-punt. We kunnen er ja. heel lang uh, over kletsen, maar het, het is inmiddels heel duidelijk hoeveel negatieve effecten suikers heeft. Ja. Ja. Kan je die even kort uh, opnoemen misschien voor de luisteren? Ja, jeetje, wat suikers in ieder geval doen is, dus eigenlijk het allereerste wat ze doen is het uh, omhoog brengen van je bloedsuikerspiegel. Dus als je het dan hebt over het ontstaan van diabetes, als jij iemand bent die gedurende de dag grote hoeveelheden suiker binnenkrijgt, snelle koolhydraten zijn ook gewoon suiker, bijvoorbeeld frisdrank, uh, maar ook witmeelproducten, uh, vaak eten, uh, nou, veel snoepgoed, uh, bewerkt voedsel, alles wat voorverpakt is, bevat allemaal grote hoeveelheden suiker, zorgt voor dat je bloedsuiker... Spiegel omhoog gaat. Zorgt ervoor dat je vermoeidheidsklachten krijgt. Dat je op de lange termijn dus diabetes zou kunnen ontwikkelen. Je kan de hart- en vaatziekten doorkrijgen. Het kan zeker ook bijdragen aan darmklachten. Aan andere klachten die je al hebt. Het zorgt ervoor dat je uh, bloeddruk uh, omhoog kan gaan. Uh, dat je weinig energie hebt. Uh, dat je stemming ook omlaag gaat. Dat je minder weerbaar bent uh, tegen stress. En dat je weerstand in het algemeen omlaag gaat. Dus dat je ook gewoon überhaupt vatbaarder wordt voor... Uh bacteriën en infecties, griepjes en eigenlijk alles wat er langskomt.
1: Wow. Jeetje, die koekjes straks maar laten
0: staan. Nee, en, en die bakkan. koekjes, is, daarvan is dus heel duidelijk dat er suiker in zit, maar ja. suiker zit ook gewoon in brood.
2: En in uh, fruit.
0: En ja, fruitsuiker Maar goed, ja. dat zijn wel goede suikers. Ja, en in die
2: zin denk ik ook dat het heel belangrijk is om het een en ander een beetje van elkaar te scheiden. Je hebt natuurlijk de natuurlijke suikers die verpakt zitten in een normaal uh, voedingsmiddel, zoals in het fruit. Um, daar maak ik me over het algemeen echt niet zo heel veel zorgen over. Het zijn vooral al die andere vormen van suiker hè, in, in snoepgoed, maar ook de toegevoegde suikers in eigenlijk alle voorverpakte en bewerkte voedingsmiddelen. Uh, die alles bij elkaar opgeteld zorgen voor best wel een grote inname van suiker die je dagelijks hebt. Ja. En tel daar nog één of twee blikjes frisdrank bij op en je zit echt al drie keer over Porfidum. je... Ja. Over ja. je ja. En,
1: en hoe je zit max. dat met, um, met zoetstof? Wat... wat uh, wat is dan de, dat heeft ook niet heel veel
2: gezondheidsvoordelen volgens mij. Maar heel veel nee, mensen denken, er zitten in ieder geval geen calorieën in. Dus. Ja, nou, en dat is ook weer waar je die mythe kan ontkrachten. Het feit is dat er geen calorieën in zitten... wil niet zeggen dat het dan dus ook goed is voor je lichaam. Uh, voorheen werd nog wel eens gedacht... nou ja, hè, die zoetstoffen die kunnen niet zoveel kwaad. Maar ook daarvan is inmiddels wel gebleken dat uh, er aanwijzingen zijn... dat zo mogelijk kankerverwekkende uh, elementen bevatten. Zeker als je daar wat meer van binnenkrijgt. Uh, en daarnaast ook dat je, dat je lijf het toch registreert als zijnde: er komt iets van suiker binnen en er ook op die manier op reageert ook al... Um, is het geen echte vorm van suiker. Dus je hersenen registreren het wel als suiker. En je lichaam gaat daar ook naar handelen... wat opnieuw ongunstige effecten heeft... voor onder andere je bloedsuikerspiegel. Ja. Dus ook zoetstof gewoon niet doen? Nee. En weet je, bij alles geldt ook... we hadden het er net over, over die tonies... en dat stukje chocola. Kijk, in kleine hoeveelheden wat van deze suikers... daar wordt niemand echt heel erg... Uh veel slechter van. Okay. Als jij zorgt dat de hoofdmaaltijden en de doorsnee van wat je eet gewoon goed gezond en het liefst suikervrij is, dan kun je dat kleine beetje suiker echt prima hebben. Yeah. Maar voor heel veel mensen gaat dat niet op. Nee, dat is natuurlijk ook lastig. Hey, en ik heb dus gewoon wel um, het gevoel soms dat ik gewoon ja,
0: niks meer kan eten eigenlijk. Ik heb zelf een tarwe en een soja-allergie, maar ik eet liever eigenlijk ook geen vlees. Dus dan denk ik, ja, wat, wat, wat kan ik nou nog wel eten? En hoe kom je daar vooral achter? Wat, wat werkt voor jou?
2: Ja, ja, nou ja, jij weet dan in ieder geval hè, dat je allergisch bent voor soja en tarwe. Voor mensen die dat niet weten en erachter willen komen. Ja, wat voor hun goed werkt, zou ik je aanraden om uh, een voedingsdeskundige... Te raadplegen En misschien wel uh, wat bloedonderzoek te doen. Zeker als je zelf vermoedt dat er misschien dingen zijn waar je niet goed uh, tegen kunt. En verder is denk ik toch ook wel heel belangrijk als het dan gaat om, om mindset. En um, hoe vind je je weg in voedingsland en wat je wel kan eten. Is door simpelweg ook je te focussen op wat je allemaal wel kan eten. Ja, en, wat je wel kan eten. Ja, ja. Um, want het kan heel snel voelen als... Ik kan niet zoveel eten, maar ik kan me voorstellen in jouw geval is er ook heel veel wat je wel kan eten. Hè, soja zit helaas in heel veel producten, dus ja. ja, en tarwe trouwens natuurlijk. ook. Ja. Hè, dan uh, dan dan is de spoeling wat dunner, maar gelukkig hebben we dan weer internet om ook wel. Weet je, het staan natuurlijk ook. Er staat het internet boordevol met recepten, ideeën van wat je wel kan eten. Je hoeft het maar in te, in te typen op Google. En je vindt tarwevrije, sojavrije en uh, vegetarische of veganistische recepten... waar je uh, echt wel goed mee uit de voeten kan. Um, en ja, nogmaals, als je het idee hebt van... Poeh, ik vind het lastig om daaruit te komen. Wat soms ook echt wel lastig kan zijn. Ja... Ga er nu samen een keer met iemand naar kijken. Ja. Laat je wat, eh, zorg dat je wat advies krijgt en zo je weg daarin vindt.
0: Want het is mogelijk dus.
2: Ja, ja, zeker. zeker. Als je weet wat je moet doen en wat je wel en niet kan eten. Maar dat dat een enorme zoektocht is, voor veel mensen dat uh, kan ik alleen maar beamen. Die zoektocht heb ik zelf ook uh, ja. gehad.
1: Nou, even bij Anne langs, Roos.
2: Uh, ja, is welkom.
1: Ja, ik, uh, we hadden net ook al heel even over het vegetarische, veganistische aspect. Het feit dat jij je kindje, uh, dat je zelf uh, vegetariër bent en je kindje wel een beetje vlees en vis laat eten. Um, maar nu ben ik benieuwd, hoe goed of slecht is vlees nou eigenlijk voor je lichaam?
2: Ja, een grote vraag hoe goed of slecht is vlees. Um, ik denk, zoals wij het hier gebruiken en eten... dus uh, de manier waarop het gemaakt wordt... en de mate waarin we het eten... Uh, en de frequentie, dus zeg maar de hoeveelheden... dat die echt niet bevorderlijk zijn voor je gezondheid. Dus de kwaliteit Slecht. van het vlees is uh, belabberd. Uh, in mijn optiek. Uh, heel leuk dat er uh, zoiets als een beter leven keurmerk is. één ster, maar als we daar heel eerlijk naar kijken... Heb je een beetje niet een, een hart leven. voor dieren... dan word je daar echt niet gelukkig van. Ja. Um, en ik denk ook de mate waarin je het eet. Hè? Dus in een beetje een doorsnee. Nederlands voedingspatroon. Uh, begin je misschien ochtends al met vleeswaren. Uh, zit het s middags nog eens een keer op je brood. Eet je het s'avonds ook. Ga je eens een keer borrelen. Dan komen natuurlijk... Hartstikke lekker. De bitterballen en de stukjes worst en de hammetjes, ook nog eens voorbij. Um, en het zijn met name die bewerkte vleeswaren, waarvan inmiddels echt wel gebleken is dat die niet zo goed voor je zijn. Dus dan moet je denken. Dat aan... bedoel je dan? Ja. ja, dan moet je dus bijvoorbeeld denken aan veel vleeswaren die dus echt een bewerking hebben ondergaan. Dus uh, gemalen vlees, maar ook uh, gedroogd vlees. Dus alles waar uh, een smaak of bewerking aan uh, is on uh, dat heeft ondergaan, dat wil je liever. En dat betekent dat ook veel. Vleeswaren, je beter kan laten liggen. Dus wat ik vaak meegeef aan de mensen in mijn praktijk die vlees eten, dat ook willen blijven doen, is door in ieder geval te minderen eh, qua beleg. Dat is allemaal, weet je, dat is allemaal best wel goed vervangbaar voor iets anders. En als je dan vlees eet, kies dan voor in ieder geval biologisch vlees. En het liefst dan een plek waar je een beetje weet hoe er voor de dieren gezorgd is. Maar al is het in de supermarkt, kies dan in ieder geval voor biologisch vlees. En eet dat misschien twee keer in de week. Ja, en
0: als je dan kijkt naar uh, gezondheid voor je lichaam? Jij zegt die bewerkte vleeswaren zijn eigenlijk niet zo. Uh, nou, ze zijn dus eigenlijk helemaal, helemaal niet zo goed voor je. Um, wat, wat, welke risico's loop je dan als je? bewerkte vleeswaren eet?
2: Ja, nou ja van, uit onderzoek is gebleken dat hè, het, het eten van grote hoeveelheden... van rood en bewerkt vlees kan bijdragen aan het ontstaan van, uh, van kanker. En dan met name uh, kankersoorten die in de darmen ontstaan. Uh, en ik denk ook dat veel mensen zich niet realiseren... als we weten hoe belangrijk vezels zijn voor je gezondheid. Voor een goed, uh, goede darmmicrobioom. Dus voor een goede darmgezondheid. En dat betekent dus ook voor eigenlijk alles wat er in je lijf gebeurt. In vlees zitten geen vezels waar je darmen nou echt heel erg veel mee kunnen. Dus het levert vooral eiwitten en wat vet. Maar verder um, doet het op dat gebied niet zo heel erg veel voor. Dus je hebt er zeker niet zoveel van nodig uh, om je goed te voelen. En daarbij bijvoorbeeld hè, met varkensvlees bevat over het algemeen vrij veel vet. Nou, als het varkensvlees is wat op een reguliere manier van reguliere varkens komt, dan kan het best wel zijn dat er ook hoge uh, dosis hormonen zit in, uh, in uh, uh, het vet wat in het varkensvlees zit. Omdat is waar ook de varken zijn eigen afvalstoffen op slaat. Dus weet je, als je vlees eet, doe het bewust, doe het duurzaam en kies voor kwaliteit. Want dat is uiteindelijk ook wat je in je lichaam stopt. Je wil geen bewerkte rommel in je lijf stoppen. Want dat is bewerkte rommel in je lijf. En dat ja. werkt dus niet goed ja. Zo je. cliché,
0: hè? cliché. Je lichaam is je tempel. Maar toch is het Absoluut, zo. Ja. Toch vind ik wel... Um, ik vind dat het gesprek best lastig. Weet je, altijd de discussie over de um, vlees en je eigen gezondheid. En dan uh, dierenwelzijn en milieuoverweging nog even daar gelaten. Mm -hmm. Helemaal met mannen. Um, die hebben toch vaak een beetje zo'n oerinstinct. noem ik het maar even. Ja, Ik heb vlees nodig. Ja. Um, maar ja, dat... Ja, ik kan me voorstellen, mijn broertje, die is weet ik veel drie koppen groter... en ik sport bij, ja, bijna elke dag, die zegt, ik heb vlees nodig. Ja, hoe, hoe kijk je daar tegenaan, eiwitten? Ja.
2: Nou ja, we weten inmiddels, er zijn best wel wat voorbeelden van uh, vegan bodybuilders... die ja. er geweldig uitzien, topprestaties leveren. Uh, ja, waarvan duidelijk is, je hebt dat vlees niet per se nodig... om goede uh, sportprestaties te leveren. En waar ik, vervang je het dan mee? Uh, ik denk in dat geval dat het belangrijk is dat je heel goed weet waar je je plantaardige eiwitten dan uithaalt en hoe je dat uh, doet. Dus hè, dan moet je denken aan pulvruchten. Ik kan me voorstellen dat uh, tofu, tempeh, uh, paddenstoelen. Soja. Ja, en dat is dus zo. Ja, dat zou voor jou dan niet zo'n goede optie zijn. Um, dat je het dan daaruit uh, haalt. Ja. En uh, eet je? ook in uh, groenten zitten eiwitten weliswaar in kleine hoeveelheden... maar het zit er wel in. Dat is ja. iets wat veel mensen ook niet weten. Dus dat kan een bijdrage doen. Aan de andere kant denk ik wel, vanuit onze oorsprong... zijn wij, naar mijn idee, alleseters. En kan vleeseter instinctief bijhoren... maar niet zoals we dat in de huidige maatschappij doen. We hebben dat vlees inmiddels in deze maatschappij waarin voedsel altijd voorhanden is... eigenlijk niet meer nodig om goed te overleven. Nee, ja. wat, niet,
0: wat niet wil zeggen dat en je dus niet kan En dus zelfs niet als je een atleet bent eigenlijk.
2: Nee, maar nee. ik kan me wel voorstellen... dat in dat geval mensen ervoor kiezen om vlees te eten. Maar dan is het veel interessanter. Oké, okay, wat eet je dan? Waarom eet je het? En kun je daar misschien ook andere keuzes in maken? Bijvoorbeeld in de kwaliteit die je kiest of in de frequentie waarmee je het ja. eet. Ja. En misschien ook wel kennis. Want ik weet, ik weet bijvoorbeeld dat uh, nou, als je veel sport eet
0: je natuurlijk veel eiwitten, eiwitshakes. Uh, maar die kan je dus ook gewoon een plantaardige basis verkrijgen. Bijvoorbeeld, ja. ik heb nu zelf van het hennepzaadpoeder. Uh, er zit ook hartstikke veel eiwitten in.
2: En is gewoon plantaardig. Ja, ja. dat zijn natuurlijk dus dat hele mooie, mooie voorbeelden. Weten, ja. Ja. Ik kom het
0: wel nog tegen ja. in een winkeltje.
2: Maar... Dus uh, kennis yeah. is absoluut uh, key in dit ja. verhaal. Daarom
0: hebben we jou hier. <laughs> <een> kleine. <laughs> ja. klein Um, ja, eigenlijk nu komen we eigenlijk nog bij het allerinteressantste deel. We hebben er eigenlijk we er best wel een beetje over gehad. Maar we gaan het hebben over voeding inzetten als medicijn. Um, het is een beetje een inkoppertje, maar um, zijn er zijn maar bepaalde dingen waarvoor je voeding dus ook zou kunnen gebruiken. Behalve voor het uh, je lichaam voorzien van energie. Um, ja, ik ben
2: benieuwd hoe jij, uh, hoe jij daar zo naar kijkt. Ja, nou ja voeding als medicijn klinkt misschien als um, um... idyllisch. Ja, maar eigenlijk is dat wat je juist, eigenlijk als je een normaal gezond, die, wat in mijn optiek dus een normaal gezond, goed gevarieerd uh, voedingspatroon hebt, dan zet je voeding preventief al in als medicijn, juist om te voorkomen dat je ziek uh, wordt. Of in ieder geval het risico op het ontstaan van al die vervelende westerse ziektes, um, uh, ja, verlaag je daarmee enorm, dus... Um, ben je eenmaal ziek? Heb je klachten? Dan kan voeding absoluut een, een hele belangrijke bijdrage doen. Als we het bijvoorbeeld hebben over. Um, nou, wat, wat ik ze even te denken hoor. Wat kom ik dan bijvoorbeeld tegen in mijn praktijk? Nou ja, mensen met forse. Dan heb ik toch weer even over die darm, maar dat is wel waar het allemaal uh, begint. Begint, ja. ja. Um, is als er mensen binnenkomen met hele forse darmklachten... dat kunnen bijvoorbeeld ook ontstekingen zijn aan de darmen... zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa... dan blijkt heel vaak dat er een, heel veel voedingsmiddelen zijn... die deze mensen niet goed verdragen. Uh, er uh, ontstekingen in het lichaam zijn, met name in de darmen... die uh, steeds weer de kop opsteken. Door dan te zorgen dat je ontstekingsremmende voeding eet... kun je ervoor zorgen dat die darmen beter gaan functioneren en dat die ontstekingen omlaag gaan. En dat inzet van ontstekingsremmende voeding... kan ook bij heel veel andere gezondheidsklachten. Want die ontstekingen ontstaan bij heel veel type klachten. En waar je dan aan moet denken is, daar heb je hem weer, heel veel groenten. Uh, veel groene groentes, die leveren namelijk specifieke plantenstoffen... die ervoor zorgen dat, um, dat de ontstekingsstoffen die vrijkomen in je lichaam... dat die... Uh, ja, aan, ja, aangevochten kunnen worden als het ware. Dus dat die ontstekingen omlaag gaan. Dat je uh, je darmen wat beter kunnen herstellen... en jou dus kunnen beschermen tegen het ontstaan... van deze vervelende klachten. Uh, maar als je het bijvoorbeeld hebt over mensen... met een te hoog cholesterolgehalte, een te hoge bloeddruk... dan geldt eigenlijk hetzelfde principe. Door te zorgen dat je hè, minder suikers eet, uh, meer plantaardig gaat eten uh, dat je bloedsuikerspiegel onder controle uh, komt zorg er ook weer voor die bloeddruk gaat omlaag uh, de samenstelling van de vetten in je bloed en het cholesterol wordt veel beter dus uh, zo kun je nou we hebben het net gehad natuurlijk over het ketodieet bij diabetespatiënten um, maar bijvoorbeeld ook het veranderen van je voeding bij huidklachten zoals eczeem, zijn allemaal vormen van een um, van een immuunsysteem wat uit balans is geraakt. En door te zorgen dat dat weer in balans komt... kun je dus je klachten sterk verminderen... en verwijnen ze in sommige ja. gevallen ook helemaal.
0: En ik hoorde je het begin van de podcast ook heel even uh, zeggen... dat je ook zei... volgens mij, ik weet nog niet of het uh, voorkomen of genezen was... maar je had het over uh, dat klachten van kanker... nou ja, niet klachten neem ik aan... maar je, je noemde ook uh, de ziekte
2: kanker. Yeah. Um, zij je dat dat met voeding voorkomen zou kunnen worden? Nou, het is, het is, het is natuurlijk best wel een heel gevoelig onderwerp. Dus um, in die zin, het is bekend dat een deel bijvoorbeeld van de uh, uh, vormen van darmkanker uh, veroorzaakt. Worden, gedeeltelijk. He, dat hoeft niet alleen maar een oorzaak te zijn in voeding. Dat kan ook te maken hebben met een stukje genen. Eh, stress. Stress. Ja, stress en voeding zijn absoluut hele grote bijdragers aan het ontstaan van allerlei ziekten. Maar dat als het bijvoorbeeld om eh, specifieke vormen van darmkanker gaat. Dat voeding als veroorzaker daarin een hele grote rol speelt. Eh, uh, speelt. Dat wil niet zeggen dat als je... Bijvoorbeeld dat rood vlees, daar het ook even over Ja, heen. Ja. Okay. Hè, dus dat, dat de kans dat je bepaalde vormen van darmkanker ontwikkelt, veel lager is als je een uh, gezond, gevarieerd... Plant-based. Uh, ja. ja, over het algemeen plant-based. Dat hoeft niet eens helemaal veganistisch te zijn, hoor. Ja. Um, eet. Verlaag je daarmee de kans op bepaalde vormen van kanker enorm.
1: Een van de redenen misschien dat er in de westerse wereld zoveel kanker voorkomt. Ja. En juist aan de andere kant... En suikerziekte. Ja. En, suikerziekte. Ja. en aan de andere kant daar weinig tot geen last van Absoluut, ja. is. Dat is misschien ja. mooi om even te noemen. In de, in de Oosterse geneeswijze uh,
0: werken ze eigenlijk sowieso heel erg preventief. En dat is dus wat ja. jij nu zegt, dat komt nu ook steeds meer naar het westen toe. Langzaam man Gelukkig, Dan. Ja. ja. Dat het daar dus eigenlijk heel erg normaal is dat je... Uh, gewoon zorg dat je levensstijl gewoon in balans is en gezond. En dat je voornamelijk groente eet en daarbij wat vis of soms wat vlees en noten. En uh, dat dat de basis is en dat je dus ja. daarmee heel veel ziekte uh, en allerlei klachten
1: kunt ja, voorkomen. Kunt voorkomen. Ja. Ja. Wat ik mooi ja. vond wat jij net tegen mij zei was, waarom hebben wij hier geneeskunde? Om dingen te genezen en niet gezondheidskunde om, om jezelf al gezond te houden, voordat je überhaupt die geneeskunde ja. nodig hebt. Ja, ja. Wel
0: grappig, want in Nederland, um, ja, als je, hoe heet het, studeert geneeskunde, je noemt het ook wel medicijnen. Ja.
1: Ja. Dus ja. het is echt, het dat wordt echt eigenlijk al
0: heel veel. Ja. ja, ik bedoel, er is niks mis mee. We hebben, ik weet niet of de luisteraars en jullie ook de documentaire heel hebben gezien, dus als je
1: ja. echt
0: acuut last hebt van iets, je hebt een gebroken arm, dan zijn we allemaal heel blij natuurlijk dat we naar het ziekenhuis kunnen, dat we gips erom ja. kunnen krijgen, en operatie als het nodig is. Um, maar vaak zijn chronische klachten um, te voorkomen... door gewoon een gezonde gebalanceerde levensstijl te hebben. Ja, um, Ja. ja, ja. Dat, ik nou ja dat is
2: ook, hè, denk ik, wat we toch ook een beetje hopen... met zo'n podcast als deze, is dat mensen dat steeds meer gaan beseffen. Van, wakker hey, worden. Ja, word wakker en, en, en weet dat je zelf... en dat is aan de ene kant best wel een groot verantwoordelijkheid... maar het zegt ook iets dat je dus zelf heel veel kan doen... Door, te voor, hè, door goed gezond te leven. En daarmee, hè, dus het houdt echt niet op bij voeding. Het gaat zeker ook heel erg over stress, ontspanning. Um, nou ja, werk-privé balans. Er gaan veel yeah. meer uh, elementen achter schuil. Maar als je dat doet, dan heb je zelf best wel veel regie over je gezondheid. Yeah. Dat betekent niet dat je nooit iets zal overkomen of dat je nooit ziek zal worden. Maar wel dat de kans daarop veel kleiner is. Ja. Want ja.
0: voeding speelt daarmee dus eigenlijk ook een rol voor je geest, zeg jij. Ja, ja. je. Ja, absoluut. Kun je daar iets meer voor vertellen?
2: Nou, um, op verschillende manieren eigenlijk... die allemaal met elkaar samenhangen. Uh, ik denk de eerste uh, manier is... Over het algemeen voelen we ons goed over onszelf als we iets goed doen voor onszelf. Dus als het jou lukt om goed gezond te eten of eh, te sporten of wat het ook is, dan geeft je dat alleen al een gevoel van voldoening en trots omdat je iets doet wat goed voor je is. Absoluut. En, en dat is gewoon de mindset die of hè, de gedachten die je daarover hebt. Um, maar wat het hè, je lichaam is ook gewoon een, een, een fabriek waar allerlei chemische reacties plaatsvinden, is door um, Goed gezond te eten. Zorg je er bijvoorbeeld voor dat die darmen weer hè, goed gaan werken. Maar wat veel mensen niet weten is dat in je voeding of met je voeding lever je de bouwstenen voor hormonen en neurotransmitters. Uh, neurotransmitters zijn stoffen, hormoonachtige stoffen... die onder andere, je, of die met name in de hersenen... Uh, je gedrag en je stemming en je emoties bepalen. Dus op het moment dat jij voldoende bouwstoffen aanlevert... voor de aanmaak van al die hormonen... Uh, geef je je lichaam ook de gelegenheid om die hormonen... in de juiste hoeveelheden, in de juiste balans aan te maken... Um, in je darmen wordt ook een gedeelte van die hormonen geproduceerd. Bijvoorbeeld het hormoon serotonine. Mm. Is, hè, wat we allemaal kennen als het gelukshormoon. is niet alleen iets wat als neurotransmitter in de hersenen uh, zijn werk doet. Maar ook voor een gedeelte in de darmen wordt aangemaakt als hormoon. En daar bijvoorbeeld ook weer um, een relatie heeft tot je eetlust... Um, dus we weten inmiddels ook dat de darmen en uh, de, het zenuwstelsel... Hè, wat er door het ruggenmerg naar beneden loopt, door je, door je ruggenwervels... en de darmen is een hele nauwe connectie tussen wat er in die darmen gebeurt... en de verbinding naar je hersenen toe. En uit onderzoek blijkt dus ook dat mensen die beter eten... Een betere darmgezondheid hebben... over het algemeen ook een betere stemming hebben. En mensen die somberheidsklachten wow. hebben en gezonder gaan leven voor gedeelte ook een betere stemming krijgen. En wat ik in mijn praktijk meerdere malen heb meegemaakt de afgelopen jaar, is vrouwen die binnenkomen met bijvoorbeeld overgewicht, vermoeidheidsklachten, stress, in ieder geval de wens om gezonder te worden en af te vallen. En tegelijkertijd ook antidepressiva slikken of angstremmende medicatie. En dan, die dan, nou, bijvoorbeeld na een half jaar of drie kwart jaar zeggen, joh, ik voel me zoveel beter. Ik ben met mijn psycholoog of arts gaan overleggen of ik misschien wel wat kan afbouwen in mijn medicatie. Wow. en Nadat ja, dan... ze
0: hun voedingspatroon hebben Verandert ja, eigenlijk. en
2: ja. een groot gedeelte gaat dan over voeding. Heeft natuurlijk ook weer he, te maken met een stukje zelfzorg en stressvermindering. Maar voeding is vaak echt het startpunt en heeft een heel groot effect. Uh, en die dan in ieder geval naar een lagere dosis kunnen bijvoorbeeld. En in sommige gevallen zelfs helemaal hebben kunnen afbouwen. Oh, mooi. En nu uh, veel ja, rustiger zich voelen van binnen. En wat zijn dan eigenlijk de grootste veranderingen die ze hebben aangebracht in het patroon? Als je kijkt naar jouw um, praktijk. De grootste verandering is, denk ik, uh, dat ze... Als het dan, echt ja. heel erg praktisch op voeding gaat, ja. bedoel je. Ja. Ja, dat ze dus meer groenten zijn gaan eten. Uh -huh. En uh, vooral heel erg afbouwen met die voedingsmiddelen... die je bloedsuikerspiegel ontregelen. Uh, en dat gaat ook over de manier waarop je eet. Dus ja. daar hebben we weer alles hè, wat suiker bevat. En dan bedoel ik echt die toegevoegde, snelle suikers. Dus dat gaat over al die lekkernijen. Maar dat gaat ook over het echt wel fors verminderen van uh, koolhydraten... Uh, het meer gebruiken van uh, gezonde vetten. Dus meer volvette producten ook gebruiken. Niet bang zijn voor die vetten. Uh, dat gaat er ook over dat we heel erg gewend zijn... om als advies van het voedingscentrum... zes keer per dag te eten met tussendoortjes. Het zorgt er ook voor dat je lichaam voortdurend... dat voedsel moet verwerken. En voortdurend hormonen moet aanmaken... om die suikers weer uit je bloedbaan te krijgen. Ook dat heeft invloed op een op- en neergaande bloedsuikerspiegel. Dus door meer rust te brengen in... Nou, een aantal keer per dag eet. En tussendoor niet. Uh, nou ja, dat zijn een aantal dingen die deze vrouwen hebben gedaan. Nog los van of er specifieke persoonlijke yeah. voedingsallergie of intoleranties zijn. Want ja. ook die hebben veel invloed op hoe je je voelt. En welke voorbeelden zijn... Wat, wat kan je
1: eten om je gelukkig te voelen? Want Oeh, wat gelukkig, je gelukkig om... maken... Die dan wil dat je niet zegt nachos of chocola. Ja, ik wou oh, het vragen. zeggen. <laughs> los van de tonisch uh, chocola <laughs>
2: en andere dingen was je gezond... Ja, ik weet je, heel eerlijk, ik denk, uh, we weten bijvoorbeeld van banaan. Daar zit tryptofaan in en tryptofaan is een voorloperstof van serotonine. En serotonine is gelukshormoon. Dus uh, dan zou je kunnen zeggen, nou, banaan maakt ons gelukkig. Maar goed, dat is natuurlijk niet helemaal hoe het werkt. Je eet niet een banaan en dan ineens voel je, je heel <lacht> erg gelukkig. Ik denk dat al die beetjes bij elkaar, elke stap die je weer zet om je voedingspatroon net weer wat gezonder te maken, zorgt ervoor dat jij je beter gaat voelen. En ja. dat ook
0: gewoon vooral volhouden,
1: dus?
2: Yeah. Juist. Ja, dus, om het ja, eigenlijk even, ja. dus om het eigenlijk even mooi samen te vatten. Jij zegt, oké,
0: okay, mocht je nou problemen hebben... of je voelt dat je vaak moe bent... of niet helemaal lekker in je vel zit... en uh, misschien ook last hebt van je darmen... doe bloedonderzoek, want je kan er dus gewoon achter komen ja. welke voeding wel niet voor jou werkt. Ja. En of dat nou een trend is of niet... Dat daar gelaten, ja. maar er zijn antwoorden. Zoek ja, het absoluut. Uit, ja. En het ja. is dat is ook
2: denk ik nog belangrijk even om te noemen. Het is echt maatwerk. Um, eh, bij ik, mij in de praktijk, je anders. begint bij hoe ziet jouw leven er nu uit en welke stappen ga jij zetten om vooruit te komen. En dat kan voor eh, een goede vriendin of iemand anders er net weer iets anders uitzien. Heel veel werkt voor heel veel mensen, maar niet alles werkt voor iedereen. Ja. En daarom kan het zo fijn zijn om daar gewoon eens een keer met iemand naar te kijken. Uh, ja wat kun je doen yeah. zelfs als je alleen maar gewoon uit interesse vragen hebt
1: ja yeah. helemaal mee eens prachtige afsluiter, ik dacht het denk wel ik. Ja. We zijn ook al dan... weer echt een uur aan het kletsen, dus het oh, wow. hebben weer weer tijd. <laughs> uh, en ik heb honger. Ah! Ah! <laughs> dus, uh, nou ja, Anne, dank je wel voor je geweldige uitleg en het beantwoorden van al onze vragen. Yes, heel graag uh, gedaan. En als jullie luisteraars thuis nog vragen hebben voor Anne of voor ons, kun je ons altijd mailen op info at bedrock.nl. Of natuurlijk Anne zelf, Ja, uh, waar ja zeker kunnen er.
2: luisteraars jou vinden. Ja, absoluut. En ze kunnen mij vinden op www.mindfulhelp.nl ze mogen mij mailen op anna.mindfulhealth.nl. En mochten er vrouwen zijn die denken van nou dat voedingsstuk. Ik heb daar niet specifieke vragen over. Maar ik ben wel heel erg toe aan een weekend voor mezelf. Waarin voeding en al die andere dingen die ook zo belangrijk zijn voor een gezonde leefwijze. Uh, die daar interesse in hebben. Dan kunnen ze mij ook vinden op um, retreatyourhealth.nl. En ja. zien welke retretes er binnenkort weer top, op stapel staan. tof. Goed. Helemaal dus, uh, cool.
0: Nou en uh, jij natuurlijk hartstikke bedankt voor het luisteren. Want het is alweer de tweede aflevering van Bedrock Talks. En wij zouden het super tof vinden als jij een review wil achterlaten in iTunes. En ook omdat we natuurlijk zo onwijs leuk vinden... dat jullie zo enthousiast waren over onze eerste podcast. Uh, we willen natuurlijk graag iets terugdoen voor jullie. En daarom geven we deze keer een draadloze Skullcandy headphone weg. Um, hij is mintgroen. Wij hebben ja. hem zelf ook. En Ik ben er wel blij. Ik heb hem elke dag op. <laughs> um, ja, dus wat je even moet doen is stuur ons een mailtje. Laat een review achter en dan... Uh, als je dan in een mailtje ook even je adresgeven zet, dan.
1: Uh... Kiezen wij een winnaar. Okay. Ja, op uh, info.bedrock.nl dus. Uh, en zeker doen, want onze podcast klinkt er echt nog veel mooier en beter door. Wij spreken uit ervaring. Uh, ook heel handig, want volgende keer gaan we het hebben over een ander heel boeiend onderwerp, namelijk het klimaat. En we spreken dan met Jelmer Mommers. En hij werkt bij de correspondent. Uh, en is, hij weet alles over klimaat en energie. En hij onderzoekt de oorzaken van de klimaatcrisis en onze toekomst op een steeds warmere aarde. En heeft daar echt een mega boeiend boek over geschreven. Dus wij vragen hem ook weer het hemd van het lijf. Uh, laat het ook weten als jij vragen hebt voor hem alvast. Uh, dan kunnen wij die meenemen. Uh, maar voor nu in ieder geval tot de volgende keer, uh, lieve luisteraars. Bedankt voor het luisteren. Doei!